0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Was würdest du denn sagen von... 100 Menschen, die bei dir in der Praxis waren. Womit kommen denn die meisten? Was sind denn die häufigsten Fälle? Was ist Platz 1, 2 und 3?
1: Also eigentlich geht es immer um dieselben Themen. Es geht letztlich um darum, um das Selbstwertgefühl und wie die Menschen, was sie meinen, wie sie sein müssen, um mit anderen Menschen klarzukommen. Und daraus leiten sich dann auch ab. Das ist, wie gesagt, das sind alles nur Grundstrukturen, ob jemand zum Beispiel ein bisschen depressiv ist, unter Depressionen leidet, das ist ja auch genuin, hat das ganz viel mit dem Selbstwert zu tun, ob er Panikattacken bekommt, Mensch, der viel unter Angst, Menschen, die viel unter Angst leiden, deren Schattenkind ist zu wenig autonom. Hm. Das heißt, die, es hat nicht zu Hause gelernt, eine gesunde Autonomie, das heißt, Angstmenschen haben immer im tiefsten Inneren das Gefühl, also von ihrem Schattenkind her, sie sind nicht in der Lage, allein mit dem Leben klarzukommen oder allein durch die Welt zu gehen, von A nach B zu gehen oder Auto zu fahren. Mhm. Das heißt, von der Struktur her sind die Probleme immer sehr ähnlich. Und im Letzten sind alle, Bezie alle Probleme, auch bei Depressionen, Ängsten, Zwängen, also bei so stärkeren psychischen Problemen immer Beziehungsprobleme. Also im Letzten geht es immer darum, wie, wie gehe ich in Beziehung? was meine ich, was, was ich wert bin. Bin ich in einer guten Balance zwischen meinen Fähigkeiten, mich binden zu können und aber auch meinen Selbstbehauptungsfähigkeiten und, und diesem Gefühl, eine gewisse Kontrolle auch in diesem Leben ausüben zu können. Denn wenn ich die Kontrolle nicht habe, dann fühle ich mich dem Leben ja einfach nur ausgeliefert. Und das mhm. tun viele Menschen mhm.
0: und Absolut.
1: die leben dann immer in der Vermeidung, also bloß, bloß nicht auf die Schnauze fallen, bloß nicht verletzt werden, also es gibt nur zwei große Motive psychologisch mhm. gesehen, wieder von mhm. der Grundstruktur, es ist Annäherung oder Vermeidung mhm. und viele Menschen leben in der Defensive, das heißt sie vermeiden, also ihr Motiv ist nicht irgendwas zu erlangen, sondern Ablehnung, Verletzung und Scheitern zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Das sind zum Beispiel die, die oft nicht so, so klare Ziele haben, sondern sich das Leben so ein bisschen widerfahren lassen. Mal sehen, was so um die Ecke kommt. Also wirklich mehr in der Defensive leben. Und die, die sehr auf der Annäherungsseite sind, ähm, die, die gucken halt immer, was, was kann ich bekommen. Ne? Also wo, die sind mehr, und Annäherung ist grundsätzlich die gesündere Variante. Also dieses auf etwas zugehen, auf die Gefahr hin, dass ich scheitern kann. Mhm. Aber beides brauchen wir. Also mhm. je nachdem, wie wir unsere Chancen ausrechnen, ist es ganz wahnsinnig gesund sein, Situationen zu vermeiden. Und ähm, es ist wichtig, aber auch sich anzunähern. Ähm, aber es gibt so übergeordnete Tendenzen, dass Menschen mehr in der Annäherung leben und andere mehr in der Vermeidung leben. Mhm.
0: Steffi, du sagst jetzt... Also wie jetzt du siehst
1: bei mir geht es immer nur um die Grundstrukturen. Also gar nicht so sehr wie das Problemkind jetzt heißt. Also, welches Problem habe ich jetzt? Gesagt? Ich gucke als Psychologin immer nach der dahinterliegenden Struktur. Mhm.
0: Das ist, wenn jetzt ein Pärchen zu dir kommt und die sagen, ja. die erkennen, dass sie ihre eigenen Themen haben, sie erkennen ihr Schattenkind. Die Frau weiß, sie ist eher abhängig, der Mann ist der Autonome. Das ist den, grundsätzlich, haben Sie ein Verständnis dafür entwickelt? Gibt es denn ein paar Tipps zum Thema Konflikten? innerhalb der Beziehung, die jetzt tendenziell eher an der Oberfläche zugegeben sind. Allerdings, wo du sagst, hey, wenn ihr immer wieder mit den Köpfen aneinander rauscht, probiert doch mal das aus, bevor ihr danach im nächsten Step erst so weit seid, dass ihr dann wieder runtergefahren seid und reflektieren könnt.
1: Also okay, ich würde erst mal gucken, was ist überhaupt das Konfliktthema, weil das ist ja immer nur Thema und Variation. Mhm. Also bei Autonomie, also wenn du hast jetzt dieses Beispiel aufgemacht dass sie eher so auf der abhängigen Seite ist, eher auf der Autonomie. Und da ist ja der klassische Grundkonflikt: sie will mehr Nähe und er will Sachen Ruhe. Mhm. Er will mehr Freiheit.
0: Mhm.
1: So, dann ging es ja erstmal darum, dass beide für sich verstehen: okay, warum will ich immer meine Freiheit? Und die Frau versteht, warum mache ich mich von so einem Typen eigentlich so abhängig? Ne? Mhm. So, die Frau macht sich wahrscheinlich so abhängig, weil ihr Selbstwert weil sie ihren Selbstwert davon abhängig macht, ob der Typ sie haben will oder nicht. Also ganz viele Menschen, die einem anderen Partner hinterher rennen, der sich nicht wirklich einlässt, sich nicht richtig bindet oder schwierig ist, kämpfen gar nicht um den Partner, sondern sie kämpfen um ihr Selbstwertgefühl, weil der Partner ihnen doch bitte bestätigen soll, dass sie doch was wert sind. Mhm. Weil wenn man immer wieder auf Zurückweisung stößt, dann ist das sehr unschön für den Selbstwert. Und zwar auch dann, wenn man eigentlich einen ganz guten Selbstwert hat. Ja, das, es ist dieses gespiegelte Selbstwertempfinden. Jeder von uns lebt irgendwo in diesem Spiegel des Selbstwertes. Und wenn man immer wieder so Zurückweisung erfährt, dann kränkt das sehr und dann entwickelt das ein ganz starkes Motiv, dass der andere, der einem die Kränkung zugefügt hat, sie einem auch wieder heilen soll. Und deswegen hängen die abhängigen Partner oft an der Angel, weil sie ihrem Selbstwert hinterherlaufen. Und der Autonome rennt ja davon, weil er das vermeintliche Gefühl hat, er würde erdrückt und eingezwängt und gefesselt. Das ist auch eine reine Kindheitsprojektion. Und diese, ich würde mit denen die Projektionen auflösen. Und dann, was sie dann wunderbar zu Hause machen können, jetzt kennt jeder sein Schattenkind. Und immer, wenn sie sich ertappen, ich sage ja immer, das Steffi Stahlmantra ist, ertappen und umschalten, ertappen und umschalten. Also du musst merken, wenn du im Schattenkind-Modus bist, wenn du es nicht merkst, dann läuft das ganze Programm ab. Du musst es merken. Und dann schaltest du um auf dein erwachsenen Ich. Und dann kannst du in die Beobachterposition gehen, sagen: Moment mal, das ist gerade Schattenkind-Modus. Worum geht es hier eigentlich wirklich? Ach ja, ich mache wieder mein Selbstwertgefühl mit dem, von diesem Mann da abhängig. Hey, der ist doch nicht Mama und Papa. Also, ich, ich bin was wert, egal wie er sich verhält. Oder als auf der Männerseite, in dem Fall haben wir es ja jetzt so aufgeteilt: das Beispiel. Ach, das ist ja nur meine Freundin und nicht die Mama und sie hat jetzt doch nur gefragt, ob wir am Wochenende was gemeinsam machen und ich bin doch heute ein freier Mensch, natürlich kann ich ja oder nein sagen. ich muss doch nicht wie so ein Kleinkind jetzt immer automatisch dagegen sein, ja? Ich muss ja nicht immer, nein, will ich nicht, will ich nicht, also auch er muss sich ertappen ja und dann haben sie auch eine schöne Metaebene, wie sie... Miteinander reden können, nämlich nicht mehr auf diesen Inhalten. Ich will aber das Wochenende verbringen. Nein, ich will das aber nicht, sondern jetzt können Sie sagen: Moment mal, wir sind, glaube ich, wieder im typischen Konflikt, den wir schon kennen. Und dann können Sie auf diese Metaebene schalten und darüber reden. Ich hatte mal ein Paar in Therapie, die hatten auch so ein Codewort vereinbart, das hieß, weiß ich noch, Ranunkel. Immer wenn jemand Ranunkel sagte, dann hieß das Vorsicht Schattenkind-Alarm. Entweder ich bin im Schattenkind oder du bist gerade im Schattenkind oder wir beide sind gerade im Schattenkind. Und dann hatten die immer so eine schöne, schöne Formulierung. Dann haben sie gesagt, da müssen wir erstmal aus dem Sandkasten aussteigen, damit wir uns wieder normal unterhalten können. Das heißt, es ist wichtig zu merken, diese Attacken und Umschalten. Hey, wir sind wieder voll auf diesem Modus. Und dann daraus. Und das geht aber nur so lange gut, wenn die Gefühle noch nicht so stark sind. Wenn man schon total gekränkt ist oder voll im Streit, ja, schon voll am Zoffen ist, äh, dann blockiert das starke Gefühl den frontalen Kortex. Das heißt, starke Gefühle blockieren die Vernunft. Mhm. Und dann hilft nur eins, sofort unterbrechen. Einfach aufhören, radikal aufhören. Auch erstmal auseinandergehen, in einen anderen Raum gehen radikal sich ablenken, völlig aus dem Zustand rauskommen und erst wieder äh, drüber reden, wenn die Gefühle runtergekühlt sind, wenn man wieder klar im Kopf ist, wenn sich das beruhigt hat, vielleicht auch am besten sogar erst am nächsten Tag, wenn es krass war und dann in Ruhe noch mal analysieren, hey, was ist hier abgegangen und so weiter und so fort.
0: Ganz Stark, würdest du sagen, je häufiger dieser bewusste Zustand eintritt, Umso kürzer die Verweildauer, wenn wir ja. das nächste Mal wieder... Das, ja, Absolut das, die Erfahrung. Das wache Bewusstsein kommt schneller an die Oberfläche. Das heißt ja.
1: Und ganz wichtig ist halt, dass jeder auch für sich an seine Muster arbeitet. Mhm. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass die jetzt immer hinterherläuft, aufhört zu klammern und na, nicht beleidigt ist und schmollt, sondern sagt, okay, wenn du dich jetzt nicht committen willst fürs Wochenende, ist auch okay für mich. Und dann macht sie zum Beispiel was anderes mit einer Freundin. Ist übrigens auch strategisch ganz klug, weil sie sich damit wieder attraktiver macht und den Druck rausnimmt. Ne? Ja, stimmt. Also, dass jeder auch irgendwo für sich versucht zu sorgen, ähm, sich adäquat zu verhalten.
0: Mhm. Gibt es dann bestimmte Rituale, die du den Männern oder den Frauen da draußen empfiehlst, generell für Beziehung? Also, außer jetzt das Thema, das Urthema lösen, wo du sagst immer wieder: Hey, sorg mal dafür, dass es dir gut geht, probier mal das oder das oder das aus. Also, gibt es da konkret irgendwas? Was du den Mädels, den Jungs da mitgibst?
1: Ähm, nee, ich, nee ich, ich bleibe eigentlich immer so bei diesem roten Faden, weil ich denke, das reicht. Gut. Das reicht. Also guck zu, dass du dein Schattenkind im Auge hast, dass du dich rechtzeitig ertappst. Äh, sieh zu, dass du ein gutes Gegenprogramm entwickelst in Form vom Sonnenkind. Immer wieder ertappen und umschalten. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen, dass sie äh, dadurch zum Teil auch erstaunlich schnell. Also viele sagen mir, ey, seit... Dem ich damit angefangen habe, ich bin jetzt in ein paar Wochen oder ein paar Monaten habe ich echt meine Programme ganz schön verändert. Weil dadurch entstehen neue neuronale Verschaltungen im Gehirn, neues Lernen und allein, dass man sich immer wieder ertappt und so klar sich, ach Mensch, da bin ich wieder in meiner alten Wirklichkeit. Also ich spann noch mal den Bogen zum Anfang des Gesprächs. Es geht ja darum, dass wenn du in deiner alten, aus deiner alten Prägung agierst, aus deiner alten Gehirnpredung, dann bist du wie in der Matrix. Ich liebe dieses Wort, weil dieses, na, du nimmst deine Wirklichkeit wahr, die gar nicht stattfindet. Die ist in deinem Kopf. Also, wenn ich als Mann oder Frau, ich kenne auch viele bindungsängstliche Frauen, die immer wieder Nähe flüchten, immer wieder alles kaputt machen, immer wieder Szenen hinlegen, nur um alles wieder kaputt zu machen oder sie untertauchen, sich verpissen, was auch immer. Frauen wie Männer. Wenn ich immer wieder in diesem Film drin bin, dass das hat gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Das hat was mit früher zu tun. Ich bin wie so eine guerilla unterwegs, die, die nicht merkt, dass der Krieg lange vorbei ist. Dass ich heute groß bin, ja, und dass mit Mama und Papa eine subjektive Geschichte war und dass der Krieg lange vorbei ist. Und ich schleiche immer noch um die Ecken und denke, äh, wo ist der nächste Angreifer? Und die größten Feinde sind dann ja immer die eigenen Partner, diese bösen Freiheitsdiebe ne? und diese ganzen Verbrecher, die einem da irgendwelche Erwartungen an einen richten, ja. Das heißt, ich bin im komplett falschen Film. Und diesen Film aufzulösen, darum geht es. Darum geht es auch genau für die, die ewig an jemanden klammern. Die sind ja noch viel mehr am Leid. Also die ja am meisten im Wahnsinn sind, sind ja die, die in so einer Beziehung gefangen sind und nicht rauskommen und so todunglücklich sind, weil sie jemandem hinterherlaufen, den sie einfach nicht an sich gebunden bekommen. Die sind ja schier am Verzweifeln, die sind ja schier am Durchdrehen, weil ein ganzes Hormonsystem dreht auch durch, weil das Perverse ist, wenn die Verlustangst aktiviert ist und du hast einen nicht sicher, oder der ist mal da und dann wieder weg, ähm, das ist auch so eine Gemeinheit von der Evolution, das entfacht die totale Leidenschaft. Mhm. Die Leute sind so scharf auf ihre Partner, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ganze Gehirn ist völlig hormonverseucht von diesem haben wollen, haben wollen, das haben Das hat nichts wollen, mehr mit dem haben Partner haben zu tun,
0: korrekt. Was bin ja du denn, Perfektes Beispiel, also um, um das zum Abschluss zu bringen, was würdest du denn sagen, wenn einer komplett blind ist, der hat noch nie was von Schattenkind gehört, gar nichts, was redest du dem, der jetzt einfach, also da könnte jetzt der Putzmann sein oder der Präsident der Vereinigten Staaten, der würde den genauso lieben, abkürtisch, weil das Gehirn, dieser cocktail Abliefert. Was, was redst du dem? Wie, wie zieht er den Stöpsel? Soll er Schweigekloster? Soll er sich mal auskotzen, einen Brief schreiben? Es gibt ja immer wieder Seelen. Ich, hab, ich war gestern bei Instagram Live und genau die gleiche Frage. Ein junger Kerl, der sagt so, wie schaffe ich es loszulassen? Ich leide.
1: Ja, also das ist wirklich schwer. Also das Schwerste ist, bei denen überhaupt die kognitiv zu erreichen. Mhm. Also das erlebe ich auch so äh, manchmal in der Beratung, zu denen überhaupt durchzudringen. Mhm. Die sind so versessen mit dem Gedanken, wie, wie steht er zu mir, was ist es, äh, bin ich ihm nichts wert. Also sie sind so, so gefangen in diesem, in diesem System und in ihrer unerfüllten Sehnsucht und in ihrer totalen Verzweiflung, dass es schon schwer ist, die überhaupt mal zu denen durchzudringen. Und eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist bei denen... Ähm, dieses Thema mit dem gespiegelten Selbstwert empfinden. Denn es geht im Grunde genommen oft nicht wirklich um den anderen, weil der andere ist unzuverlässig, äh, committet sich nicht, ist mal da, ist mal nicht da, vielleicht lügt er auch, vielleicht betrügt er auch. Ja? Also die hängen ja oft an Partnern, wo man sagt, sag mal, wenn ich sage manchmal zu denen, sag mal, wenn dir jemand vor. 15 Jahren gesagt hätte dein Traummann, der sieht so aus. Auf den kannst du dich nicht verlassen, der verpisst dich bei jeder Gelegenheit, äh, er lügt dich auch gerne mal an oder geht mal fremd. Äh, hättest du damals gesagt, ja, genau so habe ich mir einen Traummann vorgestellt? Nö, 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 natürlich nicht. Und dann sage ich, und warum meinst du heute, der Typ wäre die letzte Cola in der Wüste? Mhm. Also, hört mal klar in der Birne, es geht nicht um diesen Typen. Oder es geht nicht wirklich um diese Frau. Es geht darum, dass du verzweifelt versuchst, eine Kontrolle zu bekommen über eine Situation, die du nicht kontrollieren kannst. Super. Du willst deinen Selbstwert reparieren, indem genau dieser Mann oder diese Frau sich endlich zu dir bekennt und sagt, ach mein Schatz, was war ich nur für ein Jod. Du bist doch die Liebe meines Lebens und ich bin immer nur von meinen großen Gefühlen davongelaufen und was war ich für ein Idiot und jetzt weiß ich das aber ähm, und bitte, bitte heirate mich ja. Und dann wäre in der Fantasie dieser Leute alles wieder gut, da wäre ihr selbstwert geheilt. Und das Coolste ist, wenn sie, viele von ihnen denken dann sogar, Genau, und wenn das passieren würde, dann könnte ich nämlich endlich genüsslich sagen, und ich will dich gar nicht mehr. Da merkt man ja, dass es wirklich nur um diese Kontrolle geht. Ich hatte meine, das will ich auch nicht vergessen, ich hatte meine Klientin in, in Beratung, und die wurde, die wurde so absolviert, und das ist natürlich eine totale Selbstwertkränkung, ist klar. Und die sagte, ich würde Millionen im Lotto gewinnen, dafür geben, dass der Typ bei mir nochmal angekrochen kommt ne, und sich um mich unbedingt haben will. Da würde ich für eine Million Lotto äh, geben und da habe ich gesagt, also wenn du nochmal irgendwann klar in der Bürde bist ja, und merkst äh, eine, Million, eine Million im Lotto, ja, dann wirst du merken, was da eigentlich in dir vorgeht, weil sie sagte und das fand ich so spannend und dann würde ich ihm einen Tritt in den Arsch geben. Und das zeigt ja, es geht nur um die Macht, diese blöde Ohnmacht. Diese, ne, Weil es ging ja gar nicht um ihn, sonst würde sie ja sagen, ich würde ihn mit Handkuss nehmen. Ja? Und viele sagen, dann, nein, ich liebe ihn so sehr, ich liebe ihn so sehr, natürlich würde ich ihn zurücknehmen, ich liebe ihn so sehr, ich liebe ihn so sehr. Aber weil man sich so, dieses Gefühl der Abhängigkeit, das wird so oft mit Liebe verwechselt. Und dieser totale wahnsinnige Hormonrausch, der im Kopf ausgelöst wird durch diese Verlustangst, wird auch ständig mit Liebe verwechselt. Ja? Also es ist eine ganz fatale Situationen und im Grunde sind ähnliche Mechanismen wie bei Sucht, also hirnphysiologisch im, im Gange und im Grunde muss man ein Entzugsprogramm starten wie auch wie bei Sucht. Mhm. Also komplett Entzug, alle Kontakte löschen und und und. Mhm. Und wenn noch was zu retten ist, dann ist nur etwas so zu retten, indem man wirklich mal eiskalt strategisch wird. Und das geht nur, indem man den Spieß umdreht. Das muss man dann auch durchhalten und glaubwürdig rüberbringen. Dann sagt man, was weiß ich, ich habe jetzt hier das Video mit der äh, äh Stefanie und dem da gesehen, mir ist einiges klar geworden, ich habe dir zugehört. Und pass mal auf, mein Freund, das Theater ist mir jetzt genug. Mir ist jetzt klar geworden, du hast Bindungsangst und da habe ich keinen Bock drauf auf die Nummer und ich verlasse dich jetzt. So, dann dreht man den Spieß um. Und dann löst man... In dem anderen Verlustangst aus, nicht in allen. Es gibt auch so ganz gleichgültige Typen, da ist hopfende Maus, aber dann so. Und dann kommt er vielleicht irgendwann an und sagt: Bitte, bitte nehme ich wieder. Und dann darf man auch nicht nachgeben. Dann sagt man: Nein, unter diesen Bedingungen nehme ich dich nicht wieder. Du musst erstmal dein Thema bearbeiten mit der Bindungsangst. Denn wenn man in dem Moment Ja sagt, ja, ja, mein Schatz, wir machen das alles und wir lösen das gemeinsam, ich gebe Brief und Siegel das geht eine Zeit lang gut, dann ist wieder alles beim Alten. Also der andere muss richtig motiviert werden und richtig motiviert, was zu ändern, ist er eigentlich nur, wenn er unter Leidensdruck ist. Hm. Never change a winning system. Also man braucht erstmal einen gewissen Leidensdruck, um etwas zu verändern.
0: Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com